0: Divatba jött, hogy az írók, az elsősorban állók, rövid életrajzot írnak, s ezt a folyóiratok két-három oldalán leközöltetik. Miért nem osztogatnak gyors fényképeket a körutak járók elői között? Gondolják, hogy így jobban fogynak a könyveik, rohamosabban növelik hírnevüket, ha így lenne, akkor is émei tűnjegleség. Valószínű, hogy az ilyen írások inkább politikai meggondolásból, mint sem kozmetikai híjúságból készülnek. Mi van mögöttük? Meldöngetés vagy félelem? Azt hiszem az utóbbi. Baj, hogy ezekkel az írásokkal csak egyszer találkoznak a legjobb esetben az olvasók, és aztán elfelejtik, tetszésüket vagy nem tetszésüket pedig az író műveinek elolvasása után mondják ki. És olyan olvasó nincs, aki egy vizenyős, jellegtelen könyvet jónak tartana azért, mert az írója szegény családból származik, vagy közelében járt az illegális mozgalomnak. Nem csak sápítozva, hanem ordítozva is lehetünk nyeglék. Ne szememre, hogy én is írtam önéletrajzot. Ebben a munkámban nem csak magamat, hanem a társadalom arculatát, az élet sok egyéb jelenségét is megrajzoltam. Tehát az nem csak a magam kelletése egyáltalában nem az, hanem egy író műve is. Mind gyakrabban tolulnak fel bennem múltam emlékei. Harcok, szerelmek, apró sikerek, fájdalmas meghurcoltatások. Időnként eszembe jutnak, és szólásra bírnak. Szerelem. Bevallom, a holdkóros, vérző szívüket mutogató, öngyilkossággal fenyegető költők észjárása szerint sosem voltam szerelmes. Nem kérezkedtem olyan szekérre, amelyik nem akart felvenni. Nem kívántam elcsábítani olyan nőt, aki szóval, félreérthetetlen szempillantással, tetrekésztető mosolyjal fel nem hívott a csábításra. Dicsekvés nélkül mondhatom, Szerencsén volt a nőkkel. Voltak olyan barátnőim, akiket ma már az illemszabályok megsértése nélkül volt szeretőimnek nevezhetek. Volt közöttük szőke, volt barna, volt, aki remegett a félelemtől, mintha bűnt követne el, s volt, akinek az Isten is megbocsájtotta volna mértéktelenségét. Egy kedves, vöröses szőke diáklányra gondolok most. Ártatlan és csupa lobogás volt, nem én őt, hanem ő szólított meg engem először egy koncerten, ahol Waldbauer Kerpej vonós négyes játszott. Az előcsarnok büféjében álltunk sokat magunkkal, ő mellettem, mintha már régebben ismertük volna egymást, megkérdezte. Önnek is tetszett? Szeretem Waldbauer-ékat, feleltem anélkül, hogy egyébre is gondoltam volna. Hangverseny után a villamos megárónál találkoztunk, csak úgy, mintha véletlenül találkoztunk volna. Egy úton járunk? kérdeztem. Úgy látszik, előfordulnak ilyen véletlenek. Nem mennénk inkább gyalog. Szép este van. Szeretek sétálni. Felelte több, mint kedvesen. Én ismerem magát, de róla annyit se tud, hogy ki vagyok. XY egyetemista, francia-magyar. Megcsókoltam a kezét, karon fogtam, s befordultunk a legközelebbi mellékutcába. Szép este volt, nem esett az eső, és nem kergetett bennünket a szél. Az utcában alig mutatkozott ember, akár énekelhettünk, táncolhatunk volna a holdfényben. De csak lépegettünk szorosan egymás mellett, kisétalán tántorogva és némán, mint a csukák, mint akiknek többjük vagy kevesebbjük van egy kerékkel. Elevennek, majdnem boldognak éreztem magam, s mégis valami láthatatlan karmok szorongatták a torkomat, nem voltam beszédes természetű, s most valóságos néma gyereknek éreztem magam. Némának, vaknak, süketnek és olyan együgyű árvának, aki véletlenül kincset talált, s most nem tudja, mit tegyen vele. És mit érezhetett, mit gondolhatott ő? Legalább, ha szólna valamit, de ő is néma. Ahogy jobban magamhoz szorítom a karját, érzem, hogy remek. Lehet, hogy én nem vagyok ura magamnak, én őt és ő bizonyára engem figyel, mintha idegenek lennénk ezen a jól ismert tájon, mintha félnénk valamitől. Hirtelen elszánom magam, és átmenet nélkül megállok. Mondja csak, nincs kedve hozzá, hogy máskor is találkozzék velem? Kérdeztem, és semmit sem titkolva a szemébe néztem. Ő is a szememben nézett, és mintha már várta volna a kérdést, Kérdéssel felelt, Akart tőlem valamit? Igen. Különös pillanatok. Nem vagyok túl félénk, pillanatnyi meglepetések elől sem menekülök, de most, most valahogyan másként volt a dolog. Jó, mondja a kislány, jól van, csak arra kérem, Tudja, én most nézek először szembe ezzel a nehéz kérdéssel. Arra kérem, úgy bánjon velem rosszul, ne kelljen megbánnom, hogy valaha is találkoztam magával. El kellett volna búcsúznom tőle? Meg kellett volna hagynom kínzó ártatlanságában? Hogy nekem ajándékozhassa magát, egy budai szálloda címét írta fel másnap délutára. Olyan volt, mint egy tündér, és mint egy sárkány egy személyben. Vigyáztam rá, és sose felejthetem el, hogy találkoztam vele, s az enyém lett. A galambiaimról mondani szeretnék valamit. Gyerekkorom óta bolondja voltam a házi szép madaraknak. Most is van belőlük egy dolgozó szobámban kapott otthont, napközben kint száldos a világban, és ha alkonyattal hazajön, jóban vagyunk egymással. Hízeleg is, verekszik, meg nem regulázott szeszélyei szerint. Most csak a Békás-Megyeri 30-40 tagú falkáról. Öt különböző nemes fajta tanyázott egy padláson úgy, hogy nem keveredhettek egymással. Kedvenceim a belgaszármazású, téglabarna, kovácsolt, rövidsűrű postások voltak, mintha bronzból öntötték volna őket. Fényes tollúak, formásak, keményizmúak az egyfészekből való családi élettől nem korcsosultak el, látni kellett volna őket azoknak a jámboroknak, akik a galambokban dicsérik a béke és szeretet megtestesülését. Szülővároson bicskás paraszlegényei nem verekedtek kegyetlenebbül, mint ahogyan ők véresre cibálták egymást. Csőrrel és szárnyal harcoltak egyszerre, düvel is elszánta neki a szemeknek. Volt köztük egy fekete angol félvakon fél vakon élt már évek óta. Szerelmi féltékenységből verték ki a jobb szemét. Akárcsak az embereknél. Náluk is a nőstényekért folyt a leghevesebb küzdelem. A jó hímek a szomszéd párok szeretkezését nem tudták békességben elviselni. Rájuk rontottak, szétverték őket, a nőstény menekült, a hímek vadul egymásnak estek. Ez nem a tiszta erkölcs nevében történt. Iritségből, féltékenységből. A harcok lezajlottak, s a szerelmeskedések folytatódtak tovább. Kiki azzal, akit éppen meg tudott magának kaparintani. Bárha a páros családi élet formáihoz is szigorúan ragaszkodtak. Ezek a hímek látszatra monogám életet éltek. De csak látszatra a nőstény tojásokon a nőt, a hím más nőstényeket hajkurázott a háztetőn. Ezer szép, általános emberekre is vonatkoztatható jellemvonást, történetet lehetne róluk elmondani. Én egy gonosznak is mondható, de mégis áldottan jó anyagalambomra emlékszem vissza legáthatóbb szeretettel. Gonosz volt a párjához, ezért többször is egyedül maradt, de szorgalmasan tojt, kicsinyeit, tűzön vizen át is felnevelte. Testvérével együtt 1947-ben hoztam egy szólnaki éjeli őrtől. Hiú és önző volt már fiatal korában. Hím testvére elől elkapkodta az eledelt, verekedett vele, mindannyiszor le is győzte. Sokáig nem párosodtak, végre is letojt, de csak a lányokat tudták felnevelni. A házsártoskodás, verekedés folytatódott tovább, éjszakára, egymástól messze tértek nyugalomra. Veres Péter büszkén rossz asszonynak nevezhette volna ezt a szép nőstényt, de persze ő ettől az irodalmi megszégyenítéstől sem szeret volna le. Végül is bebizonyosodott, hogy ami kibírhatatlan, az kibírhatatlan egy gyámoltalan hím galamb részére is. Mikor a kicsi először kiszállt a fészekből, Apjával együtt úgy elrepültek, hogy többé nem is tértek vissza. A mama két nap múlva új férjet hozott, ki tudja honnan, belga fajta postást. Egy ideig nagy volt a szerelem, aztán a nősténnyel megint történhetett valami. Menekült a hím elől, akinek már falka ivadékot köszönhetett. Kétségtelenül rossz indulatú, szeszélyes asszony volt. Egy reggel a hím felszállt a háztető élére, jó ideig magában gubbasztott, aztán szárnyina kelt, s többi nem láttuk. Harmadik féri költözött be a házba. Úgy látszott, ez az igazi, de nem sokára ezt is gyötörni kezdte az asszony. Mindez nem holmi költői fantázia szüleménye, tény, lehető legpontosabb leírása a valóságnak. A baj úgy kezdődött, hogy a hím egy pillanatra sem mozdulhatott el mellőle. Neki kellett elvégeznie a fészekrakást, ez más pár életében nem láttam. és ha a nőstény ült, párjának ott kellett lebzselni körülötte, holott a következő fél napon ő melengedte a tojásokat. És éjszaka akkor sem élhetett a saját természete szerint. Tudni való, hogy a galampárok nagyobb távolságra pihennek le egymástól. Nem, ennek a hímnek oda kellett kuporodnia az egyik mély sarokba a nősténye mellé. Tudtuk, az asszony bolond nagy szerelme megint a férj megszökésével fog végződni. Így történt. A nőstény magára maradt két kicsinyével, fel is nevelte őket. Mikor eljöttünk Békás megyeről, a jó rossz mamát egy öreg asszonynak ajándékoztuk. Fogatkozott, hogy becsülettel gondját viseli, hiszen ő is olyan egyedül van. Hallottuk, hogy néhány nap múlva megfőzte és megette. Ha a bandiról beszélek, a másik két puliról sem feledkezhetem meg, akik előtte kerültek a házba, és meghaltak fiatalom. Egyiknek Sanyi, másiknak Fickó volt a neve. Sanyit a Kossuth-Lajos utca sarkán vettem hatvan forintért, s olyan csöpnyi volt, hogy a zsebemben vittem haza. Fickót Mezei Mária színésznőtől kaptam, és Szandai hozta ki hozzánk kis virákosárban. Sanyi ereiben kék vér csörgedezhetett. Nem hevert a piszokba, nem hajkurázta a baromfiakat, és roppant önérzete volt. Törpe puli volt alig fellelhető szemekkel, és olyan lábakkal, mintha sötét drap, térdigérő mamuszokat viselt volna. Gyűrükbe göndörödött barna szőre, ragyogott a napfényben, és foszforeszkált az árnyékban. Szerettük, ahogyan egy kis élőlény csak szeretni lehet. Olykor mégsem mentek egészen simán a dolgok, ilyenkor látszott rajta, hogy megved bennünket. A ragaszkodásunkat a rendhez, napi szokásainkhoz nyilván kicsinyes pedantériának tartja. Arra is sor került, hogy kétszer-háromszor, csak úgy tessék-lássék, megpuhítottam egy veszővel. Napokig duzzogott, elbújt a fürdőkád mögé, és és tartott, pedig nagyon szeretett nyalakodni. Cukrot, süteményt, sőt, még a hal sem fogadta el. Nem gyakorolta a cigányos ízelkedés, de jó pajtás volt. Ha eztelen hancúrozó, bukfencező játékra adódott alkalom, örömében majd kibújt a bőréből és micsoda nagyszerű játékok voltak azok, amik a baromfi udvarban zajlottak le legtöbbnyire csodálkozó, hahotázó nézőközönség előtt. A hátsó udvarban, vagy ötven tyúkféleség tanyázott egy nagy, Jancsi nevű paraszt kakassal, és egy fekete alapon aranysárga petyeket díszített japán kakassal. A japánnak Tepfúj volt a neve, örökös rettegésben élt a gyilkosságra hajlamos Jancsi csűrétől, és semmire sem boldogult a tyúkokkal. Árva üldözöttsége vitte rá, hogy összepajtáskodjék a Sanyival. Nem tragikus szálakkal egybeford barátság volt ez, hanem pajtáskodás, cimboráskodás, olyan állapot, amilyen a jó természetű utcagyerekek között szokott kifejlődni. Tepfúj kezdte, és a Sanyi kötélnek állt. Olyan játékmodor fejlődött ki köztük, amit csak a kakas lehetne hasonlítani, persze visongások és vérzősebek nélkül. Tepfúi lángoló tarajjal, felborzolt tollakkal neki esett pajtásának, nem haragból, de mégis támadó, mint egy gonosz sárkány. Sanyi incselkedett vele, közben nagyon feltette a szemeit. Ha a kis kakas támadott, ő ördögi ügyességgel a hátulját mutatta felé, amit akárha páncélt viselne, megvédett a bundája. Majd, amint alkalom rá, elkapta ellenfelét, éles fogai között tartotta, de olyan gyöngéden, hogy a másik csontjai össze Végül is egy szép mozdulattal eldobta magától. És megint előről az egész, sokszor órák hosszat. Vendégeink annyira elterjesztették jó hírüket, hogy valamelyik filmrendezőnek is a fülébe jutott. Telefonáltak a gyárból, hogy kijönnének fotografálni. Megegyeztünk az időben, de a terv csak terv maradt. Sanyi megbetegedett. Utólérte a szopornica. a fiatal kutyáknak ez a gonosz végzete. Kórházba került, de menthetetlen volt. Gerincgyulladást kapott, megbénultak az idegei. Nem kisebb baj volt, hogy az idegen helyen egy falatot sem akar tenni. Nyolc nap múlva valósággal éhált. Fickó egészen más jellem volt, mint elődje. Nem kevésbé szép és kedves, de nem vette túl komolyan sem a szidalmakat, sem az erősebb beavatkozást. Legnagyobb bűneit a galambokkal szemben követte el. Elnéző volt az öregekkel, akik alkalomattán csűrüket, szárnyukat is harcba vetették érdekeik megvédésében, hagyta, hogy beleegyenek tájába, legtöbbször félrehúzódott, amíg azok jól nem laktak. De jaj volt a fiataloknak, a korán szállta ki a fészekből, és nem tudtak könnyen visszarepülni. Addig hajszolta őket, amíg kimerőten megadták magukat, átharapta a hátukat, és kiitta a vérüket. Elente a szemünk látára is elkövetett ilyen betyárságot, de végül is tudomásul vette, hogy ilyesmiért nem dicséret, hanem fenyítés jár. Milyen izgalomban élt, milyen önmegtartóztatásnak, milyen kinjait szenvedte el heteken át. A kisgalom volt az udvaron, az ablakon át figyeltük, mi fog történni. Fickó nem támadott, de nem is adta a közömbösét. A tornác valamelyik oszlopa mögé húzódott, kisé előre dugta a fejét, szédítő gyorsasággal csóválta a farkát, és egész testében remegett a lefogott vadász szenvedélytől. Rákopogtunk, hogy megszabadítsuk kinyaitól. De nem ilyen szerencsésen került vissza a padlásra a fiatal, ha nem voltunk otthon. Fickóból kihullottak a becsületes házőrzőre vonatkozó törvények, és hazajövet, mi már a kapunk kívül tudtuk, hogy megtörtént a baj. Szokása szerint nem üdvözölt bennünket öröművöltéssel, valamelyik távoli sarokban lapított olyan csöndben, mintha nem is élne a világon. A kivégzett kis galamb bronsait megtaláltuk a gyom közé rejtve, vagy a rózsabokor tövében. Hat vagy nyolc darabot pusztított el, mire belátta, hogy az ilyesmi nem illik hozzá, és hogy múlhatatlanul némi hírig jár ki érte. Később ő is a japán kakaska bűvkörébe került, folytatódott a már ismert játék, vadabbul, mint előbb, csuda de nem véresen, csak kukorékolással és ugatással fűszerezve. Ez már a valódi utca gyerekek játéka volt. Fickó egyéb rikító üzelmeiről sem feledkezhetem meg. Sanyi valósággal cölibátusban élt. Fickó mohó, erőszakos csábító volt, és derekasan meg is verekedett a szukáért. Éjszakánként belebújt az ördög. s ha másképp nem lehetett volna, a kapuzár kulcsjukán át is kiszökik. A semmi áron nem tudott meglógni, udvari ablakunk alá ült, és előre nyújtott, magasba emelt pofával, olyan vastag hangon és álhatatosan vonított, mintha egy tehén bömbölné világgá állati nyomorúságát. Okos volt, s mi többször megfigyeltük szökésének észszerűségét, technikáját. A diófa alatt azt talált földbeásott lábakkal, felugrott rá, onnan a legalacsonyabb messzenyúló ágra, és túl volt a nehezebbjén. Már az utcáról hallottuk be rohanás közbeni ugatását. Rá a többi kutyák és nem sokára hosszúra nyújtott visítások, innen-onnan hangzó dühös vakkantások jelezték, hogy az áldatlan harc megkezdődött. Hajnalonként a kertek felőli hátsó kapunál kapart és nyűszített, hogy engedjük be. Feleségem olyan éberen aludt, és olyan jól élek, hogy mindannyiszor kikelt a paplanalól alól, és beengedte a legtöbbnyire megmar csavargót. Reggel láttuk, hogy véres a köve, s a fickó zihálva, kimerülten alszik a fészerben, az elkorhat hordók mögött. Az egyik nagy ücsközet után annyira tépet pofával került haza, hogy azt hittük oda félszeme. Feleségem heteken át ápolt a kamillával és kenőcsel. Ez alatt az idő alatt jámbor és alázatos volt. Mindössze négy évet élt. Igaz, hogy legtöbbnyire saját akarata szerint és élményekben gazdagon. Három napig kínlódott. Lázas volt, tüdeje, szíve úgy zakatolt, mint egy rossz motor. Behoztuk a szobába, és nem tudtunk tőle aludni. Egyszer kitettem, is, szinte emberi könyörgéssel visszakérezkedett. Látszott rajta, ahogyan óráról órára jobban összeroppan. Végül is megadja magát valami, könyörtelen idegen erőnek. Egyedül voltam vele már, nem reagált a szólításra, de az éles, hirtelen fütjentésre még, Megkísérelte, hogy felemelje a fejét, koppanva visszaesett. Néhány perc múlva nagy tócsában maga alá lávizelt és kinyújtotta a lábait. Egy kutya halt meg, és én mennyivel szegényebbnek és elhagyatottabbnak éreztem magam. Jósága és kedvessége tepfúit sem mentette meg a haláltól. Erzsé véletlenül rádöntötte az ivóvájut. Az a sokat imádkozó, senkinek sem ártó vénlány, akinek életében tebb fúj, a kis japán kakas volt az egyetlen szépség Ezek az emberi és állati kis örömök és tragédiák lehet, hogy senkit sem érdekelnek. Én felfigyeltem rájuk, és sokat tanultam belőlük. Akárhogyan mégis mégiscsak a nagy élet egy-egy darabja volt ez a maga nagyszerűségében és szörnyű könyörtelenségében.